Bienvenidos al programa Desde el Púlpito. Durante el mes de julio hemos tomado un receso de nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan y seguimos con diferentes temas. En esta ocasión el tema es Ruth, el Gesed de Dios. Con ustedes el pastor Henry Cruz. En esta mañana tengo la tarea, pero más que nada el privilegio de poder predicar sobre todo el libro de Ruth en sí en estas semanas del, del mes de julio van a haber varios de los ancianos del equipo de pastores que van a estar predicando libros enteros o en las redes vamos a tratar de poner los libros para que los vayas leyendo de antemano pero antes de iniciar con el libro de Ruth quiero que sepas algunos detalles que son importantes al libro en primer lugar aunque el libro es titulado Ruth eh, si nos enfocamos aún cuando pudimos ver la lectura del libro eh, la personaje principal no es Ruth eh, la personaje principal es Noemí eh, el libro inicia con Noemí y termina con lo que Dios hace en, en su vida eh, otro aspecto que, que no me va a dar tiempo de, de en inglés diríamos highlight de resaltar eh, es la palabra que ocurre a través del libro y en sí este es el tema del libro eh, la palabra es la traducción del hebreo al español es el amor fiel de Dios en sí este amor es expresado a través de todo el antiguo testamento Israel se revela contra Dios hay ocasiones cuando Israel no no um, pide perdón ni da una ofrenda y Dios simplemente los bendice porque él es fiel aun cuando Israel es infiel Dios es fiel fiel eso es lo que quiero que veas Ruth no es una novela no es una historia de amor donde Ruth la moabita esta joven encuentra a su príncipe azul Boaz y terminan casándose es normalmente lo que nosotros tenemos en mente no no es el caso en el cuanto al libro de Ruth el libro de Ruth se trata de el jesed de Dios de el amor fiel de Dios y esto lo vemos a través del libro el libro literalmente es una historia completa tiene seis escenas pero para que me sigas esto va a ser muy importante el día de hoy yo he dividido el libro en cuatro partes en el capítulo 1 verso 1 al 6 veremos el jesed de Dios visita en el día malo en los capítulos 1 7 al 21 Veremos el jesed de Dios y la amargura en el día malo. El capítulo 2 y 3 tiene un tema y es el jesed de Dios que es soberano en el día malo. Y el capítulo 4, el jesed de Dios que redime en el día malo. Eso es lo que iremos viendo a través del libro. Pero el libro también nos resalta y, y nos invita a nosotros a hacernos dos preguntas personales que son las siguientes. Esto lo vemos a través del libro. Número uno, ¿qué haces tú en el día malo? Cuando el día más oscuro viene a tu vida, cuando la noticia más inesperada llega y te toca la puerta, ¿qué haces tú? ¿Cómo respondes al día malo? Pero más allá, pregunta número dos, 
que hace Dios. Percibes lo que hace Dios en el día malo. Reconoces lo que hace Dios en el día malo. Y esto nos lleva al libro. Dios visita en el día malo. Lo vemos en los primeros seis versos. El libro inicia de esta manera. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. Y simplemente quiero parar ahí. Para resaltar que el contexto de Ruth se encuentra en el tiempo de los jueces. Y aunque quisiera dar más detalles del tiempo de los jueces. Ve conmigo una página anterior en tu Biblia. Es el libro antes de Ruth. Y simplemente quiero leer el verso 25 del capítulo 21. Es el último verso del libro de jueces. La palabra del Señor dice. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos y, y aquí vemos la temporada en la cual Ruth se escribe se escribe en el tiempo de los jueces donde no hay rey y cada persona hace lo que le parece bien en sus ojos en, en sí cuando lees el libro de jueces el libro inicia con este dilema y lo que vemos es que el dilema no se ha resuelto la gente sigue haciendo lo que ellos creen que es lo mejor sin consultar a Dios y eso lo vemos aquí en estos primeros versos y por eso voy a pasar más tiempo en el capítulo 1 porque en sí nos ponen el, el contexto del resto de la historia pero en el capítulo 1 vemos que hay una tragedia el verso 1 no, nos cuenta que en Belén hay escasez y, y vemos que como respuesta a esta escasez hay un hombre llamado Elimelech. Interesantemente su nombre significa Dios es rey. Y, y Elimelech decide tomar a toda su familia. Se van a Moab. ¿Y por qué lo hacen? Porque ese es el lema de la cultura. Cada uno hace lo que le parece bien ante sus ojos. ¿Qué era Moab? Bueno en números 25 si recordarán. Balaam instruye a los moabitas a que envíen a sus mujeres para seducir a los israelitas y qué sucede they're successful lo hacen suceden a los varones y ellos terminan uh, idolatrando al señor adorando a otros dioses y es la razón por la cual israel empieza a desviarse del dios verdadero en otras palabras lo que quiero que veas es que se fue a un territorio enemigo se fue a moab fueron a un territorio donde no adoraban a Dios, donde, donde este grupo de personas aún en el libro de los jueces han maltratado a Israel. Y, y de nuevo esta es la pregunta, en el día malo ¿qué haces tú? ¿A quién buscas? ¿A, a dónde vas a buscar refugio? Y, y interesantemente y hay muchas de estas paradojas en el libro de Ruth. Hay escasez en Belén, en español no resaltan las palabras, en inglés sí, las palabras son Beth Lahem. Es una traducción literal del hebreo, la palabra Beth y la palabra Lehem. Belén significa casa de pan, ves la ironía, en la casa de pan no hay pan. Es como si en esta mañana yo me hubiera levantado. Con mucha hambre, que de por sí, sí, ahorita les voy a dar hambre a ustedes. Y hubiera ido a Aracelis, mi panadería favorita, no me juzguen si no les gusta, pero es la que más me gusta a mí. Y si hubiera ido a Aracelis, ahí en la Cermac, por donde está la Walgreens, y hubiera ido y que me digan, oh, sorry, perdón, no tenemos pan. 
Piensa en la ironía. Cuando tú vas a una panadería, mínimo lo que esperas es encontrar pan. En la casa de pan no hay pan. Esa es la tragedia. El Imelec va a Moab, pero hay más tragedia. La segunda tragedia en estos primeros versos es que Elimelech mismo muere. Pero aún más allá, en medio de esta muerte, vemos que Noemí no regresa a Bethlehem, no regresa a Belén, no regresa a, 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 a su lugar, sino que se queda en Moab. Sus niños se casan con dos mujeres, con Orfa y Ruth, y luego sus hijos mueren. Y, y ves cómo va Va, va la tragedia incrementando, pierde su esposo pero ahora ya no hay solo una viuda, al final del verso 5 hay tres viudas pero el verso 5 pone todo el enfoque en Noemí, ¿por qué? porque ella es la que más ha perdido en esta situación. Orfa y Ruth pueden regresar a la casa de su mamá, pueden encontrar otros esposos pero Noemí y eso es lo que quiero que veas salió de Belén con hambre. Pero ahora, ahora algo más peor ha sucedido. Ahora no tiene esposo. Eso significa que no hay cobertura económica. No, no hay alguien que la apoye económicamente. Ha perdido a sus hijos. No hay linaje. Y más allá ha perdido a su tierra. Porque viudas en Israel no podían tener tierra propia. En otras palabras lo ha perdido todo, salió con hambre pero ahora no tiene nada. Este es su día malo, esta es la peor noticia que Noemí ha recibido en toda su vida, no tiene nada. Pero nota el verso 6, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo. ¿Qué hace Dios en el día malo? Él visita a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Este es el amor Hesed y lo vemos en estos primeros seis versos. Noemí no tiene nada. No tiene a nadie, lo único que tiene es que ha escuchado que Dios ha regresado a Belén y que ha visitado a su pueblo. Nota Dios no visitó en Moab, Él visitó en Belén porque el pacto de Dios es, es, es con Israel, no con los Moabitas. Y eso es lo que quiero que veas porque en el tiempo de, de Noemí, en el tiempo de Ruth no había noticiero de última hora, primer impacto, noticias a las 10 de la noche. No había redes sociales donde tú puedes meterte en tu teléfono y enterarte de lo que sucede, no, esto es lo que pasó. La bendición fue tan grande que la noticia corrió hasta Moab, imagínate de esta manera, la gente empieza en Belén. Corre por campos, hay pan otra vez, hay pan otra vez. Y llega hasta Moab, hay pan otra vez. La noticia fue tan grande, la provisión, el jeser de Dios fue tan grande que llegó hasta Moab. Y Noemi escucha y se va. En el día malo Dios visita a su pueblo. Pero vemos que en esta visitación hay amargura 
Y del verso 7 al 21 vemos el gesed de Dios en medio de la amargura. Ahora la amargura de Noemí es evidente. Al momento que ellas están regresando a Belén, ella ve a sus nueras y ¿qué hace? Las rechaza. Les dice, regresense a, tu, a su tierra, váyanse de vuelta con, con su mamá. Y aún interesantemente en el verso 9 dice, vayan a su tierra, pero que Dios, que Yahweh las bendiga, que Él las proteja. En el verso 11 al 13, cuando vemos que Ruth y Orfa ninguna se va, las dos dicen, no, vamos a seguirte a ti. En el verso 11 al 13, Noemí da cinco razones de por qué ellas deben regresar. Te voy a mencionar algunas. En primer lugar, ella está vieja. En segundo lugar, no podía tener hijos. En tercer lugar, y eso es lo que ella dice en el verso 2 y 13, aún en el escenario mejor, aún si en este mismo día, como ella dice, yo llegara a casarme, o sea, que en un día encontrara esposo, que me embarazara de él y que aún en ese mismo día, obviamente es irónico, no puede suceder, pero aún en ese mismo día diera a luz. Este es lo que diríamos best case scenario, el mejor escenario que pudiera suceder y Noemí dice, aún si esto sucediera, ¿van a esperar hasta que estos niños crezcan? ¿Van a esperar hasta que ellos crezcan para casarse con ellos? En otras palabras, la idea es, el seguirme a mí no tiene ningún beneficio. Y luego en el verso 13, Noemí dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y antes de que juzguemos a Orfa, oh, Orfa la abandonó. No, la abandona por esta frase. Orfa conoció quién es Dios a través de Noemí. Y Orfa sabe que si este Dios poderoso realmente ha levantado su mano en contra de Noemí. Ella no tiene esperanza y por eso Orfa dice yo conozco a este Dios poderoso. Yo he visto lo que ha hecho para ustedes en Moab. Yo me voy, yo no quiero su mano de ira sobre mí. Pero Ruth, el español lo dice muy leve, se fue con ella. El literal es la agarró, en inglés me encanta, dice she clung to her, la agarró violentamente, la abrazó violentamente. Aquí vemos la amargura, Noemí está amarga, está rechazando y está rechazando porque cree que Dios es la causa de su dolor. En el capítulo 1 verso 20 vemos aún mayor su amargura. Ella les dijo no me llamen Noemí que significa placentera o agradable llámenme Mara porque el trato y de nuevo misma idea el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura. Y en el verso 13 y en el verso 20 vemos que Noemí pone a Dios como responsable por lo malo que le ha sucedido y lo que yo quiero que veas es que su teología está errónea. Dios nunca es la causa del maligno, pero sí es soberano sobre el maligno. Él no causa que estas cosas suceden, pero sí está en control aún en medio de este día malo. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas en el día malo hablan como Noemí? Soy amarga. Soy feo, estoy deprimido, deprimida, soy una basura, no, no sirvo para nada. Nota que 
Nadie le cambió el nombre. Ella misma se lo cambió. Ella misma empieza a identificarse como ella se siente. Y es peligroso para nosotros como creyentes empezar a identificarnos como nuestras emociones. Nosotros no somos nuestras emociones. Hemos nacido de nuevo, somos hijos e hijas de Dios. Y aquí vemos que la amargura de Noemí es tan fuerte que ella empieza a decir, llámenme Mara, yo soy amargura. Esto que me ha sucedido es ahora lo que yo soy. Esta es mi nueva identidad, pero Noemí ha perdido el amor fiel, el hacer de Dios. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos anterior en el verso 16. En el capítulo 1, verso 16. Pero Ruth le respondió. No insistas en que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas yo iré. Y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth muestra Hesed. Porque quiero que noten. La realidad de la situación. Noemí no está mintiendo. El irse con Noemí no tiene ningún beneficio. Noemí va a regresar a una tierra donde no tiene a donde, no tiene lugar. Lo va a tener que perder. No tiene herencia. O sea, no tiene ninguna promesa de un futuro. Y Ruth como Moabita va aún peor que Noemí. Porque ella va de la misma manera solo que es extranjera y, y sin embargo vemos aquí que, que Ruth decide seguir a Noemí y la pregunta es por qué y la respuesta es porque de Noemí Ruth aprendió de Dios hermanos quiero quiero que sepan eso es muy importante entender el contexto los moabitas adoraban a un Dios adoraban a muchos pero el primordial era Kemosh y Kemosh era el Dios que recibía sacrificios de niños era una clínica de aborto para decirlo de esa manera. O sea llevaban a los niños y los quemaban para adorar a este Dios. Y Ruth conoce a ese Dios. Ruth sabe la, que su tierra adora a ese Dios. Pero en Noemí ha conocido a un Dios mayor. En, 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 en Noemí ha visto a un Dios más poderoso que su Dios. Y, y a diferencia de Orfa, Ruth dice, no, no, yo conozco a tu Dios verdadero, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y ella dice la proclamación de cada persona que ha nacido de nuevo. Tu Dios será mi Dios. Esa es la proclamación de un convertido. Hay personas que a veces dicen, oh no, no, el Dios de la Biblia es el Dios de mi papá. Es el Dios de mi mamá, es el Dios de mi abuelito, de mi abuelita, es el Dios de vida abundante. Y al menos que tu lenguaje cambie de su Dios a personal mi Dios, no has nacido de nuevo. Y, y mi oración es que. Todos los que salgamos aquí, ya, ya sea que somos creyentes, que salgamos viendo a, a, al Dios vivo como mi Dios personal. Pero si tú no conoces a Dios, si estás muy lejos de Dios, mi oración es que esta sea tu proclamación. Que reconozcas que Él ha muerto por pecadores como tú y como yo. Y que tú salgas de estas puertas por fin diciendo, Él es mi Dios. Mi Dios es, es mío 
Y este es el lema del capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que en el día malo Dios ha visitado. Pero en ese mismo día Noemi se amargó. Y en el capítulo 2 y 3 vemos que el jefe de Dios es soberano sobre el día malo. Esto lo vemos en primer lugar el capítulo 1 termina de esta manera. Llegaron a Belén al comienzo de la ciega de la cebada. Y rápidamente quiero explicarte esto porque es importante. En Levítico 19.9 aprendemos que es la ciega de la cebada. Aquellos que eran dueños de terrenos eran responsables bajo la ley en las cuatro esquinas de su tierra. Dejar alimento para que las pobres y la, los pobres y las viudas pudieran ir y cegar. Y interesantemente cuando ellos llegan a Belén llegan en tiempo de la ciega de la cebada. Pero no solo eso, el narrador también nos introduce que Boaz es pariente de Noemí y de Ruth. Ahora hasta este momento Noemí no sabe de, de Boaz o mínimo no sabe dónde Ruth va a terminar. Pero interesantemente lo que vemos es que en el inicio del capítulo 2 Ruth pide permiso para ir a cegar y Noemí le da permiso. Y ella de todos los lugares y de todos los terrenos en Belén que pudo entrar, entra al terreno de Ahora la tentación nuestra es decir Uh qué suertuda Ruth Oh man Ruth tiene mucha suerte Como quisiera tener la suerte que Ruth tiene Tal vez tenía una patita de conejito No hermanos No hay suerte en el evangelio There's no such thing as luck No hay suerte no vivas la vida dependiendo de suerte. Oh, es que si tuviera suerte, es que aquel es suertudo, aquella es suertuda, pero yo no, 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 no. Lo que hay es un Dios soberano que ordena todo y lo pone todo en orden. No es coincidencia que de todos los terrenos, que, que del tiempo en el cual llegan a Belén, está el tiempo de cebada, que de todos los terrenos llegan y caen al terreno de voz. No, 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 no es coincidencia, es que Dios está obrando. En el día malo Dios es soberano sobre el día malo en los versos 18 al 17 como leímos Boaz se entera de Ruth pregunta de ella y él muestra Hesed eso es lo que quiero que vean aún los personajes muestran amor en uno al otro Ruth lo muestra a Noemí en irse con ella y aquí Boaz lo muestra en el verso 9 pide a sus siervos que no la molesten y aún deja que ellos tomen agua. De, de donde los siervos tomaban y lo que quiero que sepas es que aún las mujeres de Israel no eran permitidas tomar donde los siervos tomaban agua pero vos ha mostrado amor fiel hacia Ruth y no solo deja que beban pero como extranjera puede hacerlo. En el verso 14 le invita a comer de nuevo donde los segadores comían. Las mujeres de Israel no podían comer ahí. Y aquí está una moabita, una extranjera comiendo donde ellos comen. En el verso 15 deja que, que, que ella recoja entre las gavillas. De nuevo no se permitía hacerlo. Es, es amor gesed tras amor gesed tras amor gesed. Es un amor fiel. Y luego en el verso 16 aparta grano para que ella lo recoja. Pero ¿por qué muestra ese amor? ¿Por qué vos has sido tan bondadoso con ella? Capítulo 2, verso 11 nos da la respuesta. Te lo voy a leer. 2, 11 dice, Boaz le respondió, 
Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Lo que ven aquí es que la reputación de Ruth ha sido conocida. El pueblo ha conocido que Ruth ha mostrado amor hacia Noemí, un amor fiel. Y esto es muy importante para nosotros reconocer. Porque aquel que es creyente debe exhibir este amor. Y la idea es que debemos tratar a todas las personas iguales. Y porque estamos en contexto de, de iglesia, voy a usar este ejemplo. A veces hay personas que tratan a líderes o a pastores muy buena onda. Oh, véngase Pastor Henry, mire aquí, aquí le compré un café. Eh, véngase Pastor Jona, eh, mire le compré unos tacos. Y, y, y muy bondadosos con las personas que tienen títulos. Ah, pero con los miembros de la iglesia. Peleando, ignorando, tratando de una manera muy diferente. Lo que vemos aquí de Ruth es que Ruth no le importó quién era ella simplemente su carácter fue mostrar amor bondadoso y ese debe ser el nuestro. Personas que han nacido de nuevo deben mostrar este tipo de amor el uno con el otro sin importar qué título posición sea en el trabajo o en la iglesia la persona tenga nuestro llamado es ser bondadosos el uno con el otro, el tratarnos de igual manera. El resto del capítulo 2 simplemente nos cuenta que Ruth regresa, le cuenta todo a Noemí y específicamente le dice que ella estuvo recogiendo en la tierra de Boaz. Noemí al enterarse dice, oh, este es un pariente nuestro y esto nos lleva a la siguiente escena. En el capítulo 3, Noemí le pide a Ruth que vaya a ver a Boaz. Y ella en el verso 3 le da instrucciones muy interesantes que ella debe hacer. En el verso 3 dice, le dice Noemí a Ruth, lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Ahora antes de explicar lo que Noemí le ha dicho a Ruth, es importante notar que lo que ella le está pidiendo es un riesgo. Porque en la era... En la noche las prostitutas perdón, iban para acostarse con los dueños y los trabajadores y muy fácilmente Boaz pudo haber mal interpretado las intenciones de Ruth. Sin embargo lo que Noemí le da como instrucción es al contraste de lo que muchos debaten en este capítulo. Noemí no está pidiendo una relación íntima en esta noche. No, Noemí le dice a Ruth que vaya como una novia. Estas instrucciones, lávate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Es lo que las novias hacían en Israel en su tiempo de Boda. En otras palabras Ruth va a ir con Boaz a decirle exactamente sus intenciones con él. Quiere matrimonio, quiere que él la redima. Pero de nuevo el, el riesgo es grande. Boaz puede mal interpretar esto. Y, y, y esto lo vemos en el verso 8. Es una cita a medianoche. 
a date at midnight, diríamos en inglés. Ahora, no te imagines esta cita como ir al John Haycock y, 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 y comer en el signature room ahí viendo la vista. No, no, no. Es un riesgo que si alguien ve a Ruth antes, que si alguien piensa que, que Ruth va a visitar a esa persona. Vemos, ves la soberanía de Dios ordenando todo, protegiendo todo. Y, y, y el verso 8 dice, a medianoche, Boaz se sorprendió. Y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su mano sobre su sierva por cuanto es pariente cercano. Y ahí está la propuesta. Ruth deja saber sus intenciones. Tú eres mi pariente cercano. A ti te corresponde redimir. Tú eres aquel que puede no solo redimirme a mí, pero redimir la tierra de Noemí también. Verso 10, entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. En el Antiguo Testamento esta frase solo aparece tres veces. La más conocida es Proverbios 31. Y aquí se le dice a Ruth, mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero aún hay un pariente más cercano que yo. En capítulo 3, en esta cita de medianoche, de nuevo no malentiendan, no es una cita de intimidad. Hay un riesgo, pero... Ruth no está pidiendo intimidad, ella está pidiendo que él la redima. Y en el verso 10 hay algo que debe resaltar nuestros oídos. Vos le dice a Ruth, lo que estás haciendo ahorita es aún mayor de lo que hiciste primero. ¿A qué se refiere? Se refiere que este acto es aún más grande en amor que el hecho que Ruth regresó con Noemí sabiendo que ella no tenía tierra ni herencia y era una viuda. Pero él dice este acto es aún mayor que el primero y la pregunta es ¿cómo? ¿Por qué es este más mayor que el primero? Bueno porque como vos dice tú puedes casarte con un joven. La idea aquí es que vos tenía más años que Ruth, tal vez le ganaba unos 10, 15 años, algunos comentaristas van un poco más arriba de ello. Pero el punto no es que él es mayor, sino que es correcto. Ruth, como hemos visto, su reputación ya había circulado todo Belén y ella realmente pudo haber casarse con alguien más joven, más guapo, más fuerte, más rico. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Ruth entiende lo que Primera de Corintios 13 nos enseña. El amor no busca su propio bien. En inglés, love is not self-seeking. El amor no es egoísta. El amor no busca su propio bien. La razón por la cual Ruth está buscando a vos y no a un joven o a alguien más rico o más fuerte es porque el único que la puede redimir tiene que ser familiar de Elimelech y por la pura soberanía y la pura gracia de, de, de Dios Ruth se ha encontrado con vos lo ven 
Ruth no estaba pensando en sí misma simplemente en toda esta historia tiene a Noemí en mente ella quiere que Noemí también sea redimida es un amor grande el que está exhibiendo Ruth en esta historia pero vemos la soberanía de Dios en el verso 12 porque el verso 12 nos dice Boaz le dice hay otro pariente en el verso 13 dice quédate esta noche y cuando venga la mañana si él quiere redimirte bien que te redima pero si no quiere redimirte entonces como el Señor vive yo te redimiré lo que quiero que vean es que vos no es el primero en línea hay otro pariente y quiero que notes lo que ha sucedido para, para, para resumir el capítulo 2 y 3. Nota que todos los personajes han hecho todo lo que ellos pueden hacer. Han hecho exactamente lo que les pertenece a ellos hacer. Ruth fue a recoger. Noemí le dice a Ruth ve y básicamente dile que él te redima, pídele matrimonio. Vos da su palabra Él, él dice si, si el que le, le corresponde No te redime Entonces yo te redimiré y, y de nuevo Todos los personajes Han hecho exactamente Lo que deben hacer Pero hay un problema Hay un redentor antes de vos Hay alguien que, que puede arruinar Toda la historia a alguien que puede tomar a Ruth y Noemí las puede maltratar puede tomar su tierra y luego echarlas para afuera o sea hay alguien que puede arruinar esta historia Oh, cómo nos ha de causar a nosotros reflexionar en la filosofía de este día tú decides tu futuro tú eres responsable por tu destino no We are not. No lo somos. Claro, debo hacer mi parte, pero al final corresponde a un Dios soberano de poner todo en orden. Al menos que Dios no ponga en orden lo que este redentor va a hacer, toda la historia se acaba en el siguiente capítulo. Hermanos, si tú y yo estuviéramos responsables por nuestro destino, por nuestro futuro, Estaríamos en problemas muy graves porque lo arruinaríamos. We'll mess it up. Y eso es lo que yo quiero que veas: que, que en el día malo la soberanía de Dios sigue obrando. Claro, hay que movernos, claro, hay que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Pero al movernos, que no se nos olvide que detrás de ello tú y yo debemos descansar en brazos de un Dios soberano. Mi vida en mis manos, un peligro. Pero mi vida en las manos de Dios no hay lugar más seguro. Este es el lugar más seguro de que Dios tiene control de mi vida aún en el día malo. Y esto nos lleva al capítulo 4. El Gesed de Dios redime en el día malo. El capítulo 4 inicia tal y como vos prometió. Él va al... A la, a, al town, al, al, a la ciudad o al pueblo más que nada Y busca a su pariente más cercano Le dice amigo ven 
y él empieza a agarrar 10 ancianos porque quiere hacer algo oficial y hay necesidad de testigos. So agarra a 10 ancianos y le empieza a dar la propuesta. Y quiero que veas capítulo 4, verso 3 y 4. Entonces dijo el pariente más cercano, Noemí que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Ilemilec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si las vas a redimir, redímela y si no, dímelo para que yo lo sepa porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Y nota aquí el verso 4. Y él dijo que la redimiré. Se acabó la historia. Si eres oyente o tal vez lo notaste al leer la historia, los israelitas al escuchar esta historia, cuando los sacerdotes, los rabís leían esto, este es el momento si estás viendo una película donde tu, tu quejada, your jaw, tu quejada se, se cae a tu estómago, donde estás, ¡Oh! la redimió, dijo que sí. Story over, pero no algo sucede. En el verso 6, Vos da la otra parte de la propuesta. No es simplemente redimir a Noemí y su tierra, pero el verso 6 dice, y el pariente, eh, perdón, bueno, el verso 5, eh, aquí está lo que Vos dice. Entonces Vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que prejudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y lo que quiero que vean es que bajo la ley, este hombre era responsable de redimir a Ruth y a Noemí. Le correspondía a él, era, de nuevo, era, era su responsabilidad, era su duty, era lo que él tenía que hacer. Y sin embargo, él dice no, y dice no porque dice no sea que se prejudique mi heredad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, como ven en el resto del capítulo 4, cuando Boaz redime a Ruth y a Noemí, se menciona que León y Mahlón y el Emelec, lo, lo, lo que este hombre no puede hacer, no es simplemente que no está pensando económicamente y dice, no, pues para mantener a dos mujeres va a estar duro, va a costar mucho dinero. No es simplemente eso, aunque es parte de la razón, pero más allá es que al él redimir a Noemí a Ruth, él restaura el linaje de Noemí y lo que este hombre no puede hacer, lo que va a prejudicar su heredad es que en el, cuando nombren los nombres del linaje no va a aparecer su nombre, va a aparecer el nombre de Elimelech y para él esto es muy costoso, yo no puedo ir más allá, ven el tema, no puedo mostrar Hesed. No puedo mostrar un, un amor que va más allá. Este es el ejemplo en el libro de Ruth. De alguien que se ama a sí mismo. Que solo piensa en sí mismo. Y él dice yo no puedo hacer esto. Esto prejudicará mi heredad. Yo no puedo restaurar el nombre de Ilemilec. De todos los personajes. Este es el único en el libro de Ruth. Que no muestra Hesed. Pero nota lo que le sucede. El hombre que quería ser nombrado, no es que, nombrado. Nunca conocemos su nombre en el libro de Ruth. 
Es simplemente el amigo en el capítulo 4, es simplemente el redentor cercano. Pero nunca conocemos su nombre, todo porque quiso salvar su heredad en vez de mostrar un amor como el que Dios muestra a cada uno de nosotros. Lo que vemos en el resto del libro de Ruth, vos toma a Ruth, cumple su palabra, la toma como esposa. Y tienen un hijo. Pero quiero que notes el verso 17. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, ¿le ha nacido un hijo a quién? A Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Esta mujer, que al inicio pierde todo, que al inicio se amarga, que en todo el libro no ha percibido que Dios la ha visitado, que Dios ha puesto todo en orden, ahora Dios la ha redimido. Pero, pero quiero que notes qué tan grande es el amor de Dios, por eso es, es el tema principal de este libro, el amor de Dios, el, el hacer de Dios. Quiero que veas la grandeza de este Dios, no, no simplemente la redime, no simplemente restaura su gozo, pero el texto aquí es claro, tiene un hijo. Hay herencia, hay más que herencia, hay herencia generacional. Vendrán más hijos y, y más hijos después de Obed. Y por eso me sorprende muchos comentaristas, eruditos y un par de predicadores por la mayor parte ignoran el hecho de que el libro de Ruth termina con una genealogía. Creo que en parte es porque nosotros aún, si somos sinceros, estamos en el libro de Génesis, vemos genealogía y nuestra inmediata respuesta es skip. Hay que brincarlo. ¿Padre de quién? ¿Padre? Eso no es importante. No, en el libro de Ruth es todo lo que importa. El libro de Ruth no tiene sentido sin esta genealogía. Y inicia con las generaciones de Fares. ¿Quién era Fares? En Génesis 38, el hijo mayor de Judá se casa con Tamar. Él hace cosas que no le agrada a Dios y Dios lo mata. Y era responsabilidad, como vemos en la ley, es un tema que se ve en Ruth, de su hermano Onán tomar a Tamar como esposa. Y lo hace, pero lo hace parcialmente. La toma como esposa, pero rehúsa embarazarla. Entonces Dios lo mata a él. Y luego Judá hace un trato con Tamar y le dice cuando su hijo más pequeño crezca él se va a casar con ella y la va a redimir y va a formar parte de la familia. Pero cuando el niño crece Judá no, 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 no se queda con su palabra es lo opuesto a lo que es Boaz en esta historia y lo que termina sucediendo es. Judá se confunde con Tamar piensa que es una, una ramera se acuesta con ella y la termina embarazando. Y de esta historia y este linaje que tiene patrones con, 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 con Ruth, Tamar es extranjera, Ruth también. Onán debería de haber tomado, la no lo hizo, igual que este, este pariente cercano que no redime a, a Ruth. Y, y lo que vemos es que de esta situación viene la familia de Fares, que es donde viene la familia de Elimilec era un grupo muy conocido en este tiempo es por eso que las mujeres dicen que, que sea como Lea y Raquel son las madres de Israel la bendición es grande pero la mayor bendición la vemos en el verso 18 al 22 y quiero leerte la genealogía 
Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón el padre de Ram. Ram el padre de Aminadab. Aminadab el padre de Nazón. Nazón el padre de Salmón. Salmón el padre de Boaz. Boaz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Noemí no solo es restaurada su gozo. No solo se le regresa un hijo. Pero cuál es el dilema de jueces. A primera de Samuel. No hay rey. Y, y, y lo que Ruth está haciendo a propósito. Es que el libro pudo haber terminado. Boaz padre de Obed. Pero el autor de Ruth. Quiere dejarnos saber. Que después de que Noemí muere. La bendición de Dios. El sed de Dios. El amor constante de Dios. No terminó con Noemí. Siguió a la siguiente generación. Y a la siguiente generación. Y llegamos a David. El rey que pone todo en orden. Casi. Pero no, si lees el libro de los reyes y de crónicas te das cuenta que David tuvo sus problemas. Y por eso tú y yo tenemos el beneficio de ir a Mateo. Uno no tienen que ir ahí, pero hay otra genealogía. Y esta genealogía tiene a Tamar, tiene a Ruth, tiene a Boaz, menciona a Isaí, a David y, y, y a Salomón. Y la genealogía sigue hasta que termina Josué, padre Perdón, José, padre de Jesús. ¿Ves la bendición? Sin Ruth, hablando terrenalmente, no hay Jesús. Sin, sin Dios, no obrando, gobernando, siendo soberano en el día malo. No llegamos a Mateo 1. Pero eso es lo que Dios ha hecho. Él ha puesto todo en orden para que tú y yo lleguemos a Mateo 1. Y no conozcamos a un redentor que redime a una viuda. No, sino que conozcamos a un rey de reyes y señor de señores. Que redime a pecadores del infierno. A Cristo Jesús que nos salva. Este, este es el libro de Ruth, un amor de Dios tan grande que de nuevo no pierdas de vista, no solo impacta a Noemí, sino que impacta a las generaciones que siguen. Noemí muere, nunca vio esto suceder, pero Dios es un Dios de generación en generación. En generación En el día malo Confía que Dios Es un Dios de pacto ¿Qué harás tú? Yo no sé Pero el libro de Ruth nos muestra Qué es lo que hace Dios Él es soberano Y tiene control De todo Ahí donde estás voy a pedir que inclines Tu rostro y vamos a orar Padre yo te pido que en esta tarde ya tú nos ayudes a ver tu grandeza. Ayúdanos Dios a ver tu amor fiel, tu amor bondadoso, tu amor poderoso. No solo el amor que nos bendice a nosotros en el presente, 
sino que tu amor es bondadoso hasta las futuras generaciones. Padre, ayúdanos a confiar en ti en situaciones de dificultad. Ayúdanos a buscarte a ti en el día malo. Padre, mi oración es que si alguien aquí no te conoce, que salga de estas puertas, no simplemente conociéndote, pero reconociéndote como Señor y Salvador, que su confianza esté en ti. Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Iglesia, en esta tarde simplemente medita en el amor fiel de Dios. Quedan despedidos en esta tarde. Que Dios les bendiga. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.